0: Vanaf de redactie van National Geographic. Ik ben Kevin van Huet. En ik ben Tim Beudel. En dit is Buiten het Kader. Bij National Geographic nemen we je mee naar werelden... waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Dat doen we in het magazine, op televisie en online. Achter alle bijzondere verhalen die je binnen het gele kader... van National Geographic krijgt voorgeschoteld... zitten tal van onvertelde verhalen die zich buiten dat kader afspelen. En juist die verhalen van onze fotografen, redacteuren en de hoofdrolspelers in de reportages... willen we in deze podcast met je delen. Dat doe ik, Kevin van Huet, als redacteur bij National Geographic Magazine... samen met Tim Beudel, de zendermanager van National Geographic op televisie.
1: Ja, Kevin, het, het sluitstuk hè, van onze eerste vier afleveringen. De laatste keer heb ik nog met weinig middelen overleefd op de Hoge Veluwe... samen met de survival expert Clemens Dish... Nog een tekenbeet opgelopen nootbenen, maar gelukkig weer helemaal hersteld. En vandaag staat in het teken van geheime genootschappen. Ook vanwege een special die jullie hebben uitgegeven, geloof ik. Maar in het bijzonder over de vrijmetselarij. En dat vind ik heel erg leuk en interessant, want dat is nou precies zo'n onderwerp... waarvan ik de klok wel heb horen luiden, maar toch niet helemaal precies weet waar de klepel hangt.
0: Ja, klopt wat je zegt. We hebben een, uh, inderdaad een special gemaakt over geheime genootschappen. En wij dachten, ja, hoe tof zou het nou zijn... als we in het kader van deze podcast bij een van die geheime genootschappen naar binnen konden? Nou, dat is de vrijmetselarij geworden. Mm -hmm. En ik kan je vast verklappen, het is gelukt. We zijn binnen geweest bij de vrijmetselarij. Gaaf. De vrijmetselarij in Amsterdam, om precies te zijn. Ja, ja. Uh, we zijn op bezoek geweest bij een van de zeven loges in Amsterdam. En een loge is dan eigenlijk een, ja, een soort afdeling binnen de vrijmetselarij. Mm -hmm. uh, maar ja, het is natuurlijk toch een beetje een onderwerp omgeven met veel mysterie. Dus we dachten, we willen toch een beetje duiding voordat we daar binnen stappen. Dus in het kader daarvan hebben we gesproken met Anaïs Maas. Zij, is, uh, zij heeft onderzoek gedaan naar de vrijmetselarij in België vooral. Uh, onderzoekster aan de Uni Vrije Universiteit van Brussel. En ja, zij kan ook wat meer vertellen over hoe de vrijmetselarij nou precies is ontstaan.
2: Je ziet heel duidelijk in de geschiedenis van de bredere vrijmetselarij, dus niet enkel van de Belgische, maar de Nederlandse. Eigenlijk loopt die evolutie een beetje gelijk uh, daar waar ze ontstaat in Engeland en Schotland, op het einde van de 17e eeuw, maar vooral in de 18e eeuw. We zitten in de eeuw van de verlichting, we zitten in de eeuw van, van de, 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 de voortschrijdende verwetenschappelijking en dus gaan mensen op dat moment op zoek naar zeer rationele structuren... om na te denken over morele en ethische thema's... Uh, en om te werken aan zichzelf en de maatschappij. En de vrijmetselarij is een structuur die, daar, die daaruit voortvloeit.
1: Ja, ik hoor wetenschap, ik hoor rationaliteit. Uh, geheimzinnigheid is ver te zoeken. Uh, waar komt die geheimzinnigheid dan vandaan?
0: Uh, ja, nou, dat is dus ook precies wat ik wilde weten. Dus ik vroeg haar waarom het zo'n besloten genootschap was.
2: Omdat ze lastig zijn voor machthebbers die het zelf heel moeilijk hebben met vrijheid en gelijkheid. Het is een organisatie um, die um, bijna per definitie wordt vervolgd in samenlevingen die niet al te democratisch zijn.
0: En dat, dat gold natuurlijk in het bijzonder dan in het, het Vlaanderen of België en Nederland misschien van de, van de 19e eeuw. Geldt dat dan nog steeds?
2: Wel. Het ding is, het, in de 19e eeuw hè, zit je met, met, met een samenleving die wel democratisch is, maar waar dan je bijvoorbeeld zeker in België de heel sterke druk van de Katholieke kerk. Uh, voelt. En dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, de, de tijd van de nazi-bezetting als ander voorbeeld. Heb ik daarmee gezegd dat we terug onder nazi-bezetting zitten? Nee. Wat, heb ik wel wat, wat wil ik wel zeggen over de, de, de huidige uh, maatschappij... is dat ik spijtig genoeg merk dat we in een, in een samenleving zitten... die verder en verder gepolariseerd geraakt. Waar social media... Uh, en, 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 en bepaalde groeperingen die, die, moet ik zeggen, die gebruik maken van, van, van die polariserings- en propagandamogelijkheden, uh, dat zijn juist die hoeken waar uh, komen kritiek op organisaties zoals de vrijmetselarij komt. En die hoeken zijn, naar mijn bescheiden mening, niet heel democratisch.
0: Ja, je ziet dus eigenlijk dat de vrijmetselarij toch altijd wel een beetje... Ja, is ontstaan als een club van vrijdenkers. Hè? En je kunt je voorstellen dat er, zeker vroeger, dat niet iedereen daar even blij mee was. Dat machthebbers daar eigenlijk niets van moesten hebben. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, eigenlijk mm -hmm. zie je dat vandaag de dag toch ook wel weer een beetje. Dat als je het, als je het hebt over de vrijmetselarij, als ik jou vraag, uh, mm
2: -hmm.
0: wat is een vrijmetselarij? Ja, dan komt het toch wel snel weer neer op. Ja, het is een beetje een, een clubje met allemaal vreemde rituelen en bepaalde. Ja. Bepaalde, ja. Het is toch altijd een beetje omgeven met een bepaalde mysterie. Eigenlijk weten we er heel weinig van natuurlijk. En ja, wat ook niet helpt natuurlijk is dat de vrijmetselarij toch altijd een beetje een soort eliteclub is geweest. Hè? Het, het was dan niet per se een, een, een politieke club misschien. Maar er was wel heel veel overlap tussen mensen in de politiek en leden van de vrijmetselarij. Dus die elites waren natuurlijk ook vrij klein vroeger. Dus dat, dus dat er die lijntjes heel kort waren is natuurlijk niet zo gek.
1: Ja, ja maar toch, toch vind ik het interessant wat ze zegt over dat... Hè, ik begrijp heel goed dat ze een soort van gedwongen underground moesten beginnen. Hè, vanwege bijvoorbeeld uh, een totalitair regime waarin ze in zaten. Of de kerk die daar heel dominant uh, een oordeel over had. Dat ze zelfs het risico hadden dat ze vervolgd werden. Maar je zou toch denken dat dat tegenwoordig helemaal weg is. En dat er juist veel meer mogelijkheden liggen om uh, wel naar buiten te treden. Dus uh, ik, ik vind het toch... Uh, Ergens vind ik het nog steeds een beetje ongrijpbaar... waarom dat dan zo besloten moet blijven.
0: Ja, ja nou, ze treden ook wel degelijk meer naar buiten. Hè. Er zijn bijvoorbeeld tegenwoordig open avonden... die je gewoon kunt bezoeken als geïnteresseerde... of zelfs als potentieel lid. Uh, dus op een bepaalde manier treden ze meer naar buiten. Maar wat jij ook terecht zegt, is dat ze... Ja, dat hele, hele karakter van de vrijmetselarij... is nog steeds behoorlijk gesloten. Maar dat is eigenlijk nou eenmaal de vorm die ze hebben gekozen. Hè. Ik bedoel... De hele vrijmetselarij is eigenlijk een beetje gebouwd op die pilaar van geslotenheid. Of beslotenheid moet ik eigenlijk zeggen. Dus ja, om, om daar dan van af te stappen. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je organisatie daarop is gebouwd. Uh, maar ja, daardoor krijg je ook wel weer een beetje een soort zweem overheen. van ja, Wordt daar niet van alles bekokstoofd? En uh, dat vroeg ik aan Anaïs.
2: Maar... Wat mensen mij heel, vraag, heel vaak vragen is... Ja, oké, okay, maar dus het is een eliteclubje. Dus daar moeten sowieso dingen bedisseld worden. En dan denk ik... Het antwoord daarop is tweerlei. Enerzijds, tijdens de zittingen... Ben ik er redelijk hard van overtuigd dat dat niet zo is. En waarom ben ik daar redelijk van hard van overtuigd? Omdat de structuur van maçonieke zittingen dat niet toelaat. De, de structuur van de rituelen laat het niet toe om gewoon even tegen je buurt te zeggen hé, hey, uh, zullen we dat bouwproject volgende week dan maar snel even regelen? Dat gaat niet. Maar de andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat er heel vaak na logezittingen op café wordt gegaan of op restaurant wordt gegaan. En wat daar natuurlijk gezegd wordt, dat weet ik niet.
1: Ja, het zijn het mensen.
0: Het zijn net mensen,
1: ja. ja. <laughs> maar ze zegt dus eigenlijk dat binnen bijeenkomsten... dat daar geen ruimte voor is, maar ze laat het wel een beetje open... wat er dan zeg maar, nog buiten, buiten gebeurt. Ja, het is allemaal logisch, denk ik. Maar die hele mystiek en die symboliek... die, die mis ik nog wel een beetje in haar uitleg. Hoe gaat het er dan... Ben jij, ben jij letterlijk binnen geweest bij de vrijmetselarij.
0: Ja, ik ben letterlijk binnen geweest. Dus misschien moeten we gewoon maar even luisteren naar Gerhard. Gerhard mm -hmm. is degene die ons heeft rondgeleid door de loge Nos Libertas. Dat is dus een van de zeven loges in Amsterdam. En wat ik net al zei, een loge is dus eigenlijk... Ja, een, soort, een soort sociëteit binnen de orde van vrijmetselaars. Ja. Dus eigenlijk een soort van clubje... Er zijn dan zeven clubjes van vrijmetselaars in Amsterdam. De loge waar wij zijn geweest is ook al heel erg oud. Bestaat al heel erg lang, al sinds 1887. En ze zitten in een prachtig monumentaal pand vlakbij het Vondelpark. Dus misschien moeten we gewoon maar even naar binnen gaan.
3: Hey, goedendag. Goedemiddag. Ik ben Gerard. Kevin. Kevin. Welkom bij de loge Norsvik. zit zit... In Amsterdam.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, jij wilde hier even een kijkje nemen. Ik wilde hier even een kijkje nemen, ja.
3: ja, ja. Wij zijn uh, een, uh, een inwijdingsgenootschap. Uh, en uh, de broeders uh, van de loge die komen één keer in de week bijeen. Okay. Um, en dan uh, ja, heb je in ieder geval twee, twee smaken. Ja, of we gaan uh, uh, een ritueel houden. En dat ritueel wordt over het algemeen gehouden uh, voor een inwijding voor een bevordering, een inwijding tot lid van de loge. Okay. Ja, um, tot een bevordering, ja, dat iemand een stapje hoger gaat. Je komt binnen als leerling. Ja, vervolgens uh, word je uh, bevorderd tot gezel... en uiteindelijk uh, verheven tot meester. En dat doen we uh, met een rituaal uh, in de werkplaats... die zullen we dadelijk gaan uh, bekijken. Okay. De andere smaak is, uh, dat we, en dat noemen wij uh, comparities... en de comparities is eigenlijk een lezing. Dat noemen wij een bouwstuk... Maar um, ja, die, die bouwstukken die zijn wat minder uh, formeel. Ja, de ritualen die we uitvoeren, dat doen we over het algemeen uh, in donker gekleed. Okay. In een in een donker pak. Ja, en dat gaat allemaal wat officiëler dan een uh, comparitie. Want dan zitten we bij elkaar in een zaaltje en dan houdt iemand een lezing.
0: Ja, ja, dat zijn best wel een hoop termen die even bij ja, jou over wordt hij,
1: ja, hij zegt heel veel in één keer. Waarvan ik ook denk, wacht even, wat, wat, wat is dat allemaal uh, precies?
0: Ja, ja, je moet het eigenlijk zo zien. Als je daar een avond gaat van de vrijmetselarij, hè als lid... Ja. Dan, zou het, uh, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of er is een inwijding uh, ja. van de leden. Hè, dus, of, of nieuwe leden kan dat zijn, maar het kan ook zijn dat er... Bepaalde leden een nieuwe graad krijgen. Hè? Dus eigenlijk een plekje stijgen op de ladder van de hiërarchie binnen de vrijmetsarij. Dat uh, zie ik
1: ook wel voor me. Hè? Als je het hebt over rituelen en mysterieën, dan, dan zie ik daar wel <laughs> zie ik meteen een soort plaatje voor me. Want ze hadden leerlingen en dan gezellen. Zei gezellen ze, ja, en, en dan. Meesters. Meesters. Ja, dus dat voelt ook heel hiërarchisch meteen.
0: Ja, ja nee, dat, dat klopt. En dat, ja, nou, bij zulke inwijdingsavonden spelen de rituelen ook gewoon een belangrijke rol. Hè? dus het is heel mystiek ja. en alles. Um, maar daarnaast heb je nog de lezingen... of de comparities, zoals, hij het, uh, zoals Gerhard het noemde. En dat zijn eigenlijk een soort van informele avonden... waarin leden, dus, uh, ja, leden van de vrijmetselarij... Uh, een, een soort verhandeling kunnen houden... over een be bepaald onderwerp dat ze aanspreekt. Dat kan echt van alles zijn. Dat kan iets persoonlijks zijn waarmee zij... Uh, waar zij tegenaan lopen in hun persoonlijk leven. Maar het kan ook over een onderwerp zijn als de opera. Uh, Gerhard vertelde me dat er bijvoorbeeld uh, een comparitie is gehouden over Mozart. Nou ja, dan uh, gaan de leden... Uh, nou, één lid houdt dan zo'n verhandeling, zo'n comparitie. En uh, ja, dan wordt daarover gesproken daarna. Maar dat gaat dus helemaal volgens een
3: bepaalde structuur. Het bijzondere van uh, wat wij dan een comparitie noemen... dat is uh, dat je geen discussie begint... Maar dat je jouw mening naast die van de ander legt. Okay. Dus er komen geen twistgesprekken. Die vinden dus niet plaats. Maar je mag wel een, een verdiepende vraag stellen. Ja, of jouw mening naast die van de ander leggen. Uh, zodat we daar met z'n allen wijzer van worden. Want dat is de bedoeling ja. van de vreemdselerij. Dat we uiteindelijk er met z'n allen uh, beter van worden. Ja. Ja. En elkaar uh, daarin ondersteunen. Dan doen we dat in een broederschap. Um, kijk, er, er zijn een aantal. Um, Zaken die, uh, die, die worden in principe worden die, uh, uh, niet snel besproken En dat is religie en politiek. Okay. Ja, dat is eigenlijk al vanaf de 19e eeuw. Ja, is er uh, bepaald uh, dat er, uh, dit soort zaken. die leiden vaak tot twistgesprekken. Ja, en nou, dat hebben we liever niet. Ja, want wij zoeken naar eenheid binnen de broederschap en niet naar verdeeldheid. Ja, dus dat is even een belangrijk uh, gegeven.
1: Yeah. Ik vind dit toch wel opvallend hoor, dat hij zegt dat er niet over religie en politiek gesproken wordt. Omdat ik, ik heb toch altijd het idee dat dat heel politiek geëngageerd was. Hè? En, en bovendien kun je je afvragen: goh, uh, is het zoeken naar eenheid, ja, dat is natuurlijk een heel mooi streven. Maar uh, diversiteit in meningen is natuurlijk net zo welkom, lijkt mij.
0: Ja, nou ja, diversiteit in meningen wel degelijk... dat is wel degelijk een heel belangrijk onderdeel binnen de vrijmetselarij. Hè? Maar zoals hij dat dan aangeeft, gaat dat niet door middel van een discussie... maar ja, door middel van het leggen van jouw mening naast de mening van een ander. Hè? Ja. Dus er ontstaat niet echt een discussie, maar alle meningen worden wel gehoord. Hm. En wat je daarvoor aangaf over ja, politiek... Wordt er, wordt er veel politiek besproken dan? Ja, dat kan dus ook heel erg per land verschillen. Hè? In België, waar de katholieke kerk heel veel macht had... Uh, ja daarin, uh, daar kwamen mensen juist samen om te, te sparren over politiek. Van, ja, hoe, hoe kan het beter? Hoe kan het anders? Hè? Heel, heel, heel liberaal ja, eigenlijk. Ja, precies. Maar in Nederland was die uh, noodzaak er veel minder. En je, je ziet ook dat het dan per loge bijvoorbeeld heel erg kan verschillen.
1: Ah, zo. En zijn die losjes dan misschien ook ingedeeld naar, naar onderwerp, zeg maar? Dat er een loge gaat over economie, een gaat wel over politiek... een ander gaat
0: over klimaat misschien, of werkt dat zo? Nee, het, het is voor zover ik het heb kunnen zien en meemaken... is het niet gericht op een bepaald onderwerp. Hm. Uh, en kijk, wat alle loges met elkaar verbindt... is dat ze een soort omgeving bieden waar je aan je eigen ontwikkeling kunt werken. En hm. hoe dat er dan uitziet en hoe dat wordt ingevuld... En ja, hoe dat er dus binnen de muren van de vrijmetselarij aan toe gaat, dat is per loge dus heel erg verschillend. Ja. Je kunt het ook een beetje uh, zien... als de, de so verschillende sociëteiten binnen een studentenvereniging... Uh, ja, die zijn ook niet allemaal per se gespitst op een bepaald onderwerp... Nee. maar ja, daarbinnen hebben ze wel allemaal hun eigen cultuur.
1: Ja, ja. Zeg, en, uh, en die symboliek en rituelen... Mm -hmm. Die, die voelde ik ook bij, bij Gerhard nog niet helemaal. Maar die zitten er wel in, toch?
0: Ja, zeker. Ja, de, de symboliek en de rituelen zijn juist een heel belangrijk onderdeel van de vrijmetselarij. En uh, Anaïs vertelt wat meer daarover waarom die zo belangrijk is.
2: En voordat die zitting begint, zijn er een heleboel, zijn er een heleboel symbolen en rituelen. En de bedoeling van die symbolen en die rituelen is... Om je als mens af te sluiten van je rol en je positie in de echte wereld. Om in een nieuwe ruimte te komen waar de verhoudingen tussen de mensen die zich daar bevinden gelijk zijn. Terwijl dat die dat in de echte wereld waarschijnlijk niet zijn. En ook om een soort van, hoe moet ik zeggen, bubbel te creëren... Uh, waarin je volledig vrij met elkaar in debat en in discussie kan gaan over een hele reeks thema's. En waarin je heel eerlijk met jezelf aan jezelf kan werken. En de redenering is dat om die mogelijkheid te creëren, je je moet afsluiten van de gewone wereld, van de drukte van buitenaf. En je dus moet afsluiten in die tempel. En dat doen zij via uh, rituelen en symbolen.
1: Hmm. Een soort retraite bijna, waarin je even met elkaar weer... down to earth kan en open kan praten,
0: ja. denk ik. Ja, zo kun je het misschien wel ja. omschrijven, ja.
1: Heb, jij, heb je het gezien? Heb je het meegemaakt?
0: Nou, zo'n zo ritueel heb ik helaas niet kunnen ervaren. Dat zijn besloten avonden, dus uh, zelfs als je met de beste bedoeling... een podcast kon maken, is dat uh, off, table, off the table. Of
1: misschien juist dan?
0: Ja, ja dat <laughs> zouden wij wel willen natuurlijk, maar helaas dat niet... Um, maar we hebben wel een inkijkje in, uh, zoals zij dat noemen, de werkplaats mogen nemen. Of in sommige landen wordt het ook wel de tempel genoemd. Um, waar die rituelen dan eigenlijk plaatsvinden. En ja, ik moet zeggen, dat was best wel indrukwekkend. Dat als je daar binnenstapt, stapt, is dus een enorm hoge ruimte. Het plafond was helemaal blauw geschilderd. Uh, met allerlei sterren daarop. En... Ja, het was een lange ruimte en aan weerszijden had je rijen stoelen staan. Het deed me een klein beetje denken aan het Britse Lagerhuis. Um, ja, vervolgens had je in het midden had je een soort tapijt met daarop een soort dambord- of schaakbordpatroon. Helemaal achter in de ruimte stond een troon waar ja, dan de, de, de voorzitter van, uh, van dat loge eigenlijk zit en plaatsneemt. En daarboven mm. zag je een heel bekend symbool: het, het alziend oog. Mm -hmm. uh, dus, nou, dat, dat maakt best wel indruk als je daar komt. Er waren ook helemaal geen, raam, geen ramen in die zaal. Dus, uh, nou, je stapt wel even een ruimte binnen. Dus, nou ja, het, het is een kamer die dus helemaal bol staat van de symboliek. Ik wist ook eigenlijk niet zo goed waar ik moest kijken, want in elk hoekje was wel weer een ander symbool te vinden. Dus, ik heb aan Gerhard ook even gevraagd wat een aantal van die symbolen betekenen.
3: Ja, zie je de uh, geblokte vroeg zwart-wit? Ja. En eigenlijk in alles wat je ziet zit een symbool. Er zit iets verborgen. Ja, dat ja. zwart-wit, dat is duidelijk. Dat is duisternis en licht, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat leidt ons hier naar dit, uh, dit uh, tableau. Waar je twee stenen ziet. Ja, um, en deze steen, dat is dan een ruwe steen. Ja, die is nog niet bewerkt. Die ligt aan de leerlingenkant. Oké,
0: okay, dus de leerlingen zitten dan links?
3: De leerlingen zitten aan de linkerkant. En de gezellen zitten aan de rechterkant. Okay. En de meesters die mogen zitten waar ze willen. Want daar zijn ze meester voor. Oké, okay, ja. Ja, dat is het voorrecht van de meester. Ja, en dan is de, in de symboliek eh, zien we het zo dat je dus binnenkomt eh, als leerling. Ja, je werkt aan jezelf, ja, aan de ruwe steen. Je zorgt dat je die kubieke steen wordt. Ja. En ja, eigenlijk, eigenlijk is de, de grondgedachte als iedereen nu eh, aan zichzelf werkt. Eh, verbeter de wereld, maar begin je bij jezelf, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, dus je werkt aan jezelf en als Iedereen dat doet, ja, dan zou je eigenlijk een betere wereld kunnen krijgen. Ja. Ik vind dit, dit, wat ik je nu uitleg, dat is eigenlijk de basis van de vermetzarij. Van ja. um, en ja, door die symbolen hier neer te leggen... en af en toe ook te hanteren en te gebruiken... Ja, uh, dat, dat eigenlijk versterkt dat uh, de waarde van het, uh, van het symbool.
0: Ja, je merkt dus dat die symboliek wel degelijk een heel belangrijk onderdeel is... Uh, van de rituelen die dan binnen die kamer ja, worden gehouden... Een uh, ja, ander deel wat heel belangrijk is, is de beslotenheid. Dus ik vroeg Gerhard daar ook naar.
3: Um, ik, vind het, um, ik vind het een veilige omgeving. Ja, um, een, een van de redenen is, uh, waarom er hier in, de, in ja, beslotenheid uh, wordt, uh, wordt gewerkt... Uh, dat is dat je ook je verhaal kunt vertellen... Ja, um, Kijk, zeker in de comparities. zij, voor ik, ik, ik houd een, 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 een bouwstuk, hè. ik vertel mijn verhaal. en ik deel allerlei persoonlijke dingen. Dan is dat niet de bedoeling dat dat op straat komt te liggen. Nee. Ja, dus, ja, een van de redenen waarom wij dus, uh, bekend staan als een organisatie die waar niet veel naar buiten komt. dat, is, dat heeft een oorzaak. En dat, een van de oorzaken is deze. Ja, ik, ik zit in een veilige omgeving eh, en met mijn broeders kan ik een aantal dingen delen. die ik met andere mensen misschien wat minder snel zou delen. Wat er met de rituelen gebeurt, ja, dat is eigenlijk een ander soort verhaal. Ja. Dus eigenlijk is er feitelijk niet zo heel veel geheimzinnigs aan. Want je kunt heel veel rituelen. Ga je naar een tweedehands boekhandel. Ja, dan garandeer je bij de afdeling van Met Zijn Rij. haal je zo die rituelen kun je zo kopen. Ja? Het is natuurlijk een heel ander verhaal als je dat leest en je ondergaat het hier. He? Dus de, de betovering nis je als je het alleen maar leest en je hebt het nooit ondergaan.
1: Ja, ik begrijp heel goed wat hij zegt. Als je iets meemaakt is het natuurlijk heel anders dan dat je het puur in theorie ergens uh, leest. Maar ik blijf toch een beetje prikken hoor. Want kijk, ook het feit dat er geen religie en politiek wordt besproken. Uh, hoe kan het dan toch zijn dat er zo'n hardnekkig idee leeft... dat ze uit zijn op een soort werelddominantie?
0: Ja, dat zal echt voor een deel wel te maken hebben met die beslotenheid. Hè? Dat is natuurlijk voer voor complotdenkers om, om daar eigen invulling aan te geven. Maar het heeft ook gewoon te maken met een, een, een eigenlijk een heel groot misverstand. Een historisch misverstand. En namelijk dat uh, er een link zou bestaan tussen de vrijmetselarij en de Illuminati. Anaïs vertelt hoe dat zit.
2: In het uh, derde kwart van de 18e man in, uh, in Beren. En die heet Adam Weishaupt. En die vindt de vrijmetselarij onwaarschijnlijk interessant. En die gaat zichzelf laten initiëren. En die gaat daar niet van worden. Maar eigenlijk wil hij zijn eigen organisatie oprichten. En hij gaat die vrijmetselarij dus heel uh, erg instrumentaliseren. Om uh, leden uh, te, te vergaren voor zijn eigen uh, organisatie, die Illuminati. Die in oorsprong ook een filosofische uh, bedoeling had. Maar hij wordt heel snel heel paranoïde en leidt duidelijk aan grootheidswaanzin en wil dus eigenlijk een organisatie creëren waarmee hij de macht van de kerk en, en van de wereldlijke leiders um, kan omgooien. Uh, gebruikt de maçonieke symboliek, maar het is geen vrijmetselarij. Het is een, een volledige heel theatrale organisatie ontsproot aan het brein van één welbepaalde man. Het probleem is dat heel zijn wereldoverheersingsplan, dat hij dat heeft genoteerd. En dat is bekendgemaakt waardoor dat die vrijmetselarij tegen wil en dank, voor eeuwig gelinkt is... met die volledig theatrale en absurde uh, anekdoten uit de geschiedenis.
1: Dit is weer het verhaal van die ene rotte appel die het pest voor de rest, zou je kunnen zeggen. Lijkt me eigenlijk best vervelend voor de vrijmetselarij, omdat het hun hele propositie en hun hele positionering eigenlijk heeft veranderd. Wat vinden ze daar zelf van?
0: Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Want ja, het beeld wat de meeste mensen van de vrijmetselarij hebben is natuurlijk toch altijd een beetje in de complothoek. Maar ja, voor Gerhard geldt het in ieder geval niet per se zo. Die vindt het misschien zelfs best wel interessant.
3: Kijk, dus er zitten een beetje twee kanten aan dat verhaal. Ja, dat, het gaat niet alleen over eliminatie, maar ook over complotten... en schatten die bewaard worden. Uh, uh, Geheimen die er zouden zijn. Uh, kijk, aan de ene kant heb ik zoiets van... Goh, uh, ja, ik, weet dat het, ik ben het nooit tegengekomen. Ik weet ook dat het niet bestaat binnen de vreemdselerij. Ja, dus aan de ene kant zeg je van, uh, het is flauwkul. En aan de andere kant, ja, zo'n Dan Brown bijvoorbeeld, hè, die de Da Vinci code schrijft. Dat is ook wel weer leuk. Ja, er wordt over de verbetselarij geschreven. En dat, dat, dat de heilige graal daar ergens, geloof ik, ligt in de, in de Roslin uh, kerk in, in, in Schotland. Ik vind dat op zich wel een, een leuke vondst en een, een leuk verhaal. En dat de vrijmetselarij daarmee in verband gebracht wordt. Ja, daar denk ik op mezelf van. En we hebben toen een open avond gehad voor belangstellende. Toen het boek uitkwam. Er gelden wat tachtig mensen hier in de, in de oh, zaal ja. zaten. En die waren allemaal naar de vrijmetselerij gekomen. Want die hadden er wel iets meer dus ik, over weten. vindt
0: het mysterie rondom de vrijmetselerij Ja, vind ik geestig.
3: wel geestig. Ja, ik vind het ook wel leuk. En hoe je eerst zeggen. Ja, ik wou dat het, het waar was. Sommige verhalen. Ja, dat daar inderdaad bewijzen zijn. Dat daar interessant uh, de heilige graal daar ergens verborgen ligt uh, in die kerk. Plus alle werken van Livius en uh, veel meer andere geweldige literatuur... door de tempeliers meegenomen. Ja, uh, prachtig verhaal natuurlijk, maar het is niet zo. Nee. Ja,
1: was het maar waar. Ja, was het maar waar, ja. ja nu, nu komen we wel op stoom, hè. Ik bedoel, de Tempeliers, Dan Brown, nou denk ik, ja, nou begin ik het te herkennen. Maar het is toch wel een heel opvallende uitspraak, vind ik hoor. Want het imago van de vrijmetselarij is toch wel heel degelijk anders dus, dan dat ze daadwerkelijk eigenlijk zijn. Um, uh, en, en misschien is dat wel het mystieke eraan, zit ik nu te denken.
0: Ja, daar heb je misschien wel een punt. En ik denk, ik denk om überhaupt lid te worden van de vrijmetselarij moet je dat hele mystieke natuurlijk, dat moet je ook wel aantrekken. Dus die link is er wel degelijk. Maar uiteindelijk is het denk ik toch vooral een plek... waar mensen komen voor zingeving. En die symbolen en uh, rituelen spelen daarin natuurlijk een heel belangrijke rol. En die, die, die zorgen er eigenlijk voor dat je die, ja, die, die plek hebt waar je naartoe kunt komen... en waarvan je zeker weet dat uh, wat je daar deelt niet op straat komt te liggen. Maar eigenlijk, misschien kun je het gewoon nog wel best vergelijken... met een soort liberaal kerkgenootschap of een uh, studentenvereniging. Dus besloten... Wel degelijk, maar geheim, dat valt denk ik wel mee. Dit was Buiten het Kader. Dank voor het luisteren. Een podcast van National Geographic. Deze keer hadden we het over geheime genootschappen. Wil je meer weten over dat onderwerp? Lees dan onze special geheime genootschappen. Te vinden op netgeoshop.nl slash specials. Je vindt buiten het kader op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert. Wil je dat meer mensen horen over wat er achter de schermen bij National Geographic afspeelt? Review ons dan in jouw favoriete podcast app. En alvast dank daarvoor. In deze aflevering sprak ik met Anaïs Maas. Zij is voormalig onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Aan haar, veel dank voor de duiding. En ik sprak met Gerhard van de Vrijmetselaars in Amsterdam... de loge Nos Vinkzit Libertas. En aan hem en de loge veel dank voor de gastvrijheid en de openheid... om een kijkje binnen te mogen krijgen. Deze productie kwam tot stand door Cornelis van der Plas, redacteur. Cloak Audio Design voor het Sound Design, Editing en Mixing. En Sander Denneman, de producent van de podcast. En de presentatie werd gedaan door Tim Beudel en ik ben Kevin van...